Welcome to Co-Water Voice. We voice critical views and marginalized aspirations within the water development sector. Co-Water is a postdoctoral research program funded by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program, Marie Skodowska-Curie Action. Co-Water examines conflicts over water resources and water territories and seeks to understand the conditions of possibility for turning conflicts into civil society co-production. I am Pratimi Vidyatmi Putri, the University of Kassel in Witzenhausen. After some inactive months, I returned with the fourth season of Co-Water Voice to talk about possible radical alternatives to water service commercialization. Following strong waves of public service privatization that heightened in the 1980s, in the last two decades, in both the global north and south, we have witnessed diverse trajectories of pushback against the commodification of public services and the marketization as the regulatory mechanism. There has been a sea of publication showing how privatization has failed to achieve its promises such as lower price and a universal access of services. The privatization trend, with its different forms of implementing policy, has definitely worsened existing conflicts over water resources and water territories, a topic that I have covered in the season two of this podcast. In this season, I have conversations to highlight some important concepts for understanding the background conditions of public service privatization or why it was possible in the first place for privatization to happen worldwide. I think only through this understanding we can then imagine the conditions of possibility for the alternatives to emerge. In this season 4, I have discussions with David McDonald, Francisca Paul, Mangala Subramaniam, Margarita de Andrea, and Giuseppe Micciarelli, as well as Sirisha Naidu. Equally important, we also hear from Muhammad Reza Sahib, Irwan Shah, and many other Indonesian activists and scholar-activists. The privatization of water service in Indonesia is marked by the launch of two concession contracts in 1998 involving Thames Water and Suez Lyonnais. It has been 20 years after for the first time the Indonesian social movement brought the case into court to refuse the privatization of water services. We still have lots of homework in Indonesia to bring the public service back into the public hand, but perhaps we need to reflect what we have gained from the civil society movement. In this introductory episode, I have a conversation with three researchers who have been following the anti-privatization and anti-commercialization movement in Indonesia. Nila Ardiani is joining us. She is the founder of Amerta Institute for Water Literacy. We are also accompanied by Marwa, a lecturer at the University of Gajah Mada in Yogyakarta and a PhD candidate at Cambridge University. Not the least important, we are happy to have with us Muhammad Mova Al-Afghani, the founder and director of Center for Regulation, Policy and Governance that is based in Bogor. Our conversation is in Bahasa Indonesia, but they have also individually published a number of articles, so find them in the internet for more knowledge. I think in our conversation, we have listed important issues for us to immediately follow up for an improved water governance in Indonesia. Kotaku Jakarta Kota
berjalan Tinggalkan daerah lainnya Kau janjikan makmur semua Mengadu nasib orang pun datang Terima kasih teman-teman sudah bersama saya saat ini. Kita punya tamu Muhammad Mufa Alafgani, Marwa, Danila Ardiani yang nama-nama tidak asing dalam diskusi-diskusi persoalan atau pasca privatisasi. Ya. Satu hal yang, yang mungkin kita sadari bahwa setelah gerakan sosial yang dimulai tahun 2004 itu seingat saya ya ketika ada proses pertama kali untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Undang-Undang Air nomor 7 tahun 2004 yang dipandang sebagai dasar bagi privatisasi air Jakarta yang sebenarnya prakteknya sudah dimulai dari uh, tahun 98 gitu ya. Nah, sejak 2004 itu sampai saat ini ya itu artinya kan sudah sudah uh, 20 tahun ya sebenarnya gitu ya. Banyak hal-hal yang belum kelihatan mungkin ya kelihatan bahwa oh ya betul bahwa privat privatisasi air sudah berakhir dan itu sudah di taman publik ada perbaikan belum masih banyak yang perlu diperbaiki tapi sebelum kita bicara tentang apa sih yang masih harus dikerjakan atau pr besarnya gitu ya mungkin kita positive thinking dulu gitu ya sebenarnya apa yang sudah dicapai sejak gugatan pengadilan pertama kali itu tahun 2004 Saya rasa kalau dari um, ini yang harus mungkin uh, teman-teman juga uh, koreksi ya dalam pandangan saya baru pertama kali itu bahwa ada Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang. Tapi mungkin saya salah gitu ya. Tapi yang jelas ini sebuah presiden menarik untuk demokrasi kita. Tapi lebih dari itu juga gitu ya. Mungkin ada keberhasilan masyarakat sipil lain gitu ya misalnya tentang literasi publik terhadap tata kelola air misalnya atau katakanlah orang-orang yang membicarakan air itu bukan hanya lagi level PU gitu itu sudah semakin luas gitu ya katakanlah advokasi um, di tingkatan uh, lembaga bantuan hukum pun sudah semakin luas. Nah ini yang mungkin uh, teman-teman bisa secara gantian uh, cerita gitu ya perspektif pengalaman pribadinya silahkan. Silakan Mbak Nila. Iya, jadi kalau eh, apa secara hasilnya di undang-undangnya sekarang yang baru gitu, itu mungkin nanti Mas Nova ya yang lebih bisa eh, detail gitu apakah ada hal-hal positif yang berhasil dicapai gitu setelah eh, gugatan terus kemudian ada undang-undang baru gitu. Yang saya mau eh, apa sampaikan tuh mengenai konsolidasi gitu ya. Kalau Waktu pas gugatan 2004 itu konsolidasi antara akademisi, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat lain itu terjadi dengan cukup uh, efektif menurut saya gitu ya. Di situ teman-teman akademisi betul-betul cukup banyak yang uh, yang membantu gitu sampai 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 detil. Terus kemudian juga mungkin literasi publik itu termasuk yang boleh dibilang kayak apa dibandingkan dengan yang lain gitu ya itu mungkin bisa dibilang yang lumayan top gitu jadi pembicaraan mengenai air benar-benar waktu itu menghiasi headlines uh, ini ya koran-koran utama di Indonesia jadi apa kalau dari aspek konsolidasi kemudian literasi publik itu gugatan undang-undang SDA tahun 2004 cukup ini sih apa cukup cukup baik gitu ya kalau kita bandingkan dengan gugatan yang Air Jakarta yang apa resminya sih 2012 gitu tapi sebetulnya udah disiapkan beberapa beberapa waktu sebelumnya gitu menurut saya aspek konsolidasi literasi publiknya masih lebih itu ya lebih bagus yang 2004. Saya nggak ngerti apakah karena waktu itu kayak semacam baru pertama kalinya gitu soal air 
dibahas secara cukup masif di publik atau memang ada hal-hal lain karena juga waktu itu kan memang gerakan anti utang juga uh, apa masih cukup gencar gitu ya di Indonesia dan undang-undang SDA-nya kan memang ini dari pinjaman bank dunia gitu jadi memang ada beberapa elemen yang ikut bergabung gitu mungkin Marwa ada sambung soal ini nggak mungkin uh, menyambung Mbak Nila tadi makasih Mbak Mika kesempatannya Kalau saya sih berpikirnya memang uh, terkait ini ya, literasi publik itu um, akan hak atas air gitu kan, kayak bahasa-bahasa hak atas air itu kemudian uh, cukup apa ya, cukup banyak dimunculkan gitu dalam uh, diskursus uh, publik pada masa uh, awal-awal uh, tuntutan yang 2013 itu, uh, kalau nggak salah tahun 2013 atau 2012 tadi Mbak, Mbak Nila sebutkan. Dan saya pikir, Uh, kalau misalnya bicara, mungkin kan kita sekarang uh, di titik yang apakah perjuangan hak atas air yang diupayakan di Jakarta ini outputnya apa sih gitu? Apakah sesuai dengan harapan dengan gerakan uh, yang sudah dibangun bertahun-tahun ini kan kita masih belum bisa menjawab gitu? Tetapi sesuatu yang menurut saya kayak buah gitu uh, dari upaya yang sudah dibangun bertahun-tahun ini kesadaran masyarakat terhadap tata kelola air yang berlaku dan bagaimana model tata kelola itu bisa berdampak pada kehidupan uh, sehari-hari sih gitu uh, khususnya masyarakat yang memang uh, dalam kesehariannya akses terhadap airnya tidak apa ya tidak lancar lah gitu uh, sehingga mulai uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan loh uh, kenapa air kita harganya mahal kenapa kita harus mengakses air yang seharusnya disediakan negara tapi kita harus mengakses dengan cara-cara yang bahkan mungkin dianggap ilegal oleh negara gitu hal-hal yang menjadi keresahan itu kemudian bisa jadi modal untuk itu membangun kesadaran masyarakat terhadap model tata kelola dan dampaknya terhadap akses gitu dan saya harap sih kesadaran ini kemudian bisa jadi ini ya modalitas gitu untuk kemudian uh, mendorong uh, model tata kelola dengan partisipasi aktif uh, masyarakat untuk merealisasikan hak atas air gitu. Yang mana harapannya sih peran masyarakat selanjutnya tidak hanya dilihat sebagai uh, konsumen gitu ya, tapi emang peman, apa, pemangku uh, kepentingan yang uh, tidak hanya perlu untuk bisa akses air gitu, meskipun itu prioritasnya gitu. Tapi goal-goal yang lebih transformatif lah tidak hanya pragmatis cuma dapat akses gitu tapi juga direkognisi untuk hak atas airnya terus uh, bisa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi gitu meskipun uh, saya nggak tahu kalau model yang sekarang yang didorong setelah kontrak privatisasi Jakarta berakhir kemarin uh, apakah memberikan ruang-ruang tersebut gitu kita luruskan dulu ya informasinya ya gugatan 2004 itu kan yang digugat adalah Uh, undang-undangnya gitu ya. Sementara 2012 atau 2013 itu adalah konsesinya yang kemudian ini berarti kan konsekuensinya uh, dua-duanya itu sebenarnya menggugat negara, tetapi di sini negara menjadi sesuatu yang uh, bukan sesuatu yang abstrak gitu. Ini ada perbedaan yang satu digugat institusi perundang-undangannya, sementara yang Yang berikutnya itu adalah ini pemerintahnya gitu ya, artinya uh, si uh, institusi dalam bentuk yang mengerjakan manajemen, pengorganisasian gitu. Nah ini dalam perspektif uh, hukum gitu ya, mungkin Mova juga bisa jump in atau mungkin Manila dan Marwa juga masih dalam perspektif uh, gerakan sosial. Ini bedanya apa nih? Yang kemudian membuat seolah-olah atau katakanlah bisa kita evaluasi yang satu lebih kuat konsolidasinya yang kemudian yang kedua lebih uh, lebih lemah apakah ini kemudian semakin bicara hal yang lebih teknis atau lebih konkret kemudian ini menjadi juga jauh dari dari warga gitu ya mungkin ada ada tambahan dari sini nggak mungkin lebih itu aja sih mbak Ami karena yang 2004 itu kan pak memang yang digugat undang-undang ya berlaku nasional gitu jadi berbagai teman-teman yang ada di berbagai daerah juga ketika bergabung gitu juga enak-enak aja gitu kan juga yang terus bikin jadi ada satu koalisi besar juga gitu sementara kalau yang gugatan air Jakarta kan ya emang kayaknya ya udah itu urusannya urusannya warga Jakarta gitu itu mungkin salah satu juga yang berpengaruh Ya, kalau nyambung tadi setuju sih ya kesadaran HAM ya di 2004. Saya bilangnya konsolidasi normatif gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya itu ketemulah di tahun 2004. Dan itu kan sebelum dari 
Geneva Process on Human Right to Water di mana Special Rapporteur pertama terbentuk itu kan uh, beberapa tahun sesudahnya gitu. Jadi dia lumayan duluan lah 2004 itu menemukan prinsip-prinsip lah ya secara normatif, secara umum dan abstrak yang uh, dipakai di proses peradilan. Dan gua, saya juga melihatnya sebagai suatu kontinum karena prinsip-prinsip itu yang abstrak itu kemudian dipertimbangkan lagi dalam beberapa putusan termasuk putusan uh, Jakarta gitu ya. Jadi uh, negara dalam tapi dalam ini konteksnya badan peradilan sudah mulai mengakui bahwa uh, air merupakan bagian dari hak azasi manusia secara normatif itu di tahun 2004 dan kemudian uh, keluar peraturan-peraturan pasca itu uh, dicoba diperbaiki tapi tidak memuaskan dan kemudian keluar peraturan baru sekarang, kita lihat nanti seperti apa. Tapi prinsip-prinsip itu yang kemudian dipakailah dalam beberapa putusan pengadilan. gitu ya. Jadi walaupun nanti kita bisa evaluasi lagi outcome dari putusan pengadilan itu seperti apa. gitu. Tapi yang jelas sudah ada kesadaran. Mungkin gitu loh. Sekarang ketika kita bicara literasi gitu ya, kan mungkin juga kita belum bisa mengukur gitu ya sebenarnya sejauh apa publik gitu ya artinya masyarakat biasa tuh bisa mengevaluasi hasil pengadilan gitu ya ketika bicara sebut kata ini ya frase eval- mengevaluasi hasil pengadilan ini kan tapi sekarang oke okay, kita batasi dulu ke literasi para expertnya sendiri gitu ya artinya banyak proses untuk yang kemudian pelaksanaan hasil keputusan pengadilan itu itu kita nggak tahu seperti apa gitu ya katakanlah sekarang kita sebut yang paling konkret aja ya yang dari gugatan 2004 itu adalah penulisan undang-undang baru yang gugatan 2012 adalah kemudian bagaimana cara mengembalikan si air yang udah pernah ada konsesi privatnya ini ke tangan publik gitu ya ini kan jadinya juga sebuah langkah yang lebih konkret gitu ya nah kalau penulisan um, kita bicara yang pertama dulu mungkin ya penulisan undang-undang yang baru gitu ya di Undang-Undang nomor 2019, betul nggak ya? Iya. 2019, Iya, tapi kalau itu, ya, itu sorry, gugatannya ya. setelah gugatan yang kedua itu, kalau yang dari 2019, gugatan Mahkamah Konstitusi yang kedua. Iya, iya. Di ya, tahun ya. 2013. Iya, iya, betul. Bahwa kemudian gugatan 2004 kan uh, ditolak ya. Kemudian maju lagi, uh, Ya betul, 2013. Jadi itu sebenarnya masa-masa sama ya ketika KMMS AJ itu terbentuk ya untuk yang gugatan khusus untuk Jakarta gitu ya. Nah artinya kan sebenarnya um, ada masa, ada gap tuh ya berarti kan ya dari 2005 ketika gugatan 2004 itu ditolak sampai kemudian naik lagi nih waktu itu Muhammadiyah yang leading gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya yang tadi kita kita rapikan dulu nih kronologisnya ya. Apa yang terjadi pada gap itu gitu ya? Apa sih sebenarnya yang kemudian kalau bisa dibilang nunggunya lama banget gitu sampai 2013 gitu baru muncul lagi. Mungkin teman-teman bisa ingatkan saya lagi nggak soal ini? Mungkin gua tambahin dikit loh ya. 2005 itu conditionally constitutional jadi bukan ditolak jadi dia itu dianggap tidak konstitusional apabila pelaksanaannya itu menyimpang dengan peraturan perundang-undangan jadi istilahnya dia masih menggantung lah nah kemudian kapan dia bisa mahkamah kan nggak bisa langsung batal gitu aja ya ketika ada gugatan lagi dengan bukti-bukti yang baru baru dia bisa bertindak nah itu baru kejadian di 2015 putusannya masuk tapi kasusnya masuk 2013 gitu 2005 ke 2013 Relatif lama sebenarnya gitu. Kenapa menunggu begitu lama gitu? Dan apa kemudian momentum yang sebenarnya kalau bisa dibilang, oh berarti ada momentum gelombang konsolidasi kedua berarti kan? Artinya ada penguatan lagi tuh gitu. Mungkin ada yang ingat sedikit nggak untuk cerita soal ini? Eh, make sense nggak nih pertanyaan saya gitu? Kenapa kok dari 2005 baru 2013 muncul lagi gitu? Ini sesuatu yang men- yang menarik saya nggak tahu apakah pernah ada yang menuliskan refleksi ini apa yang terjadi di jeda waktu ini gitu? Sebetulnya sih itu kan dua pihak yang berbeda ya Mbak Ami yang ini apa yang yang ngajuin gugatan gitu. Jadi boleh dibilang 
emang teman-teman yang uh, di 2005-2004 itu ya itu sih apa uh, memang nggak apa boleh nggak terlalu banyak ini ya nggak terlalu banyak lagi berkegiatan yang terkait sama uh, gugatan gitu sama gugatan yang 2004 ya mungkin uh, kenapa waktu itu Muhammadiyah kemudian menjadi aktif mungkin pertanyaan saya balik begitu ya untuk memahami konteks gitu ya atau mungkin ada kaitannya dengan gugatan yang 2012 gitu ya kali beberapa concern kalau Saya udah angkat juga di paper saya itu 2013 itu Muhammadiyah memang dia kensinya lebih kepada komodifikasi misalnya air dalam kemasan kayak gitu sih. Jadi penguasaan water resources ya khususnya AMDK. Kalau 2004 itu kan lebih umum ya privatisasi resources maupun services lah gitu ya privatisasi kayak Jakarta kan services gitu ya. Tapi kalau komodifikasi resources itu kan ya artinya beda sih concernnya. Jadi interest daripada para pihak juga saya lihat berbeda. Kalau di 2013 itu lebih memendung itulah bagaimana AMDK misalnya atau industri itu menguasai banyak sumber-sumber mata air dan sebagainya. Dan dinamika itu pun akhirnya berpengaruh pada pembuatan undang-undang SDA gitu. Nanti bisa kita apa obrolin lagi mana yang akhirnya jadi terpengaruh artinya kita bicara sebenarnya dua hal terima kasih sudah mengingatkan ini ya komodifikasi dan privatisasi gitu ya kalau komodifikasi mungkin nature dari bagaimana kita mengelola air dalam hubungannya antara negara dan pasar gitu ya dalam arti dengan dengan apa warga yang mengkonsumsi gitu ya sementara privatisasi itu kan bisa dibilang penampakan tata kelolanya gitu ya, satu yang berbeda gitu ya. artinya, atau katakanlah organisasinya gitu ya, bahwa organisasi ini tentu saja adalah perwujudan dari uh, nature hubungan market dengan negara tadi gitu, tapi uh, ini ini jadi menarik gitu ya, dua hal yang berbeda. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dulu nggak, uh, apa kemudian konsekuensi terhadap penulisan undang-undang yang baru ini gitu dalam dalam konteks uh, komodifikasi air gitu ya. Uh, ini juga menarik karena hmm. uh, karena uh, untuk sejarah uh, ketata PUAN uh, Indonesia ya setelah warisan dari Belanda gitu ya bahwa kan si percepatan air perpipaan kan bisa dibilang relatif lebih lebih apa ya um, rendah lah gitu ya percepatan untuk bikin pipa gali pipanya gitu ya mungkin kesampingan dulu airnya dari mana tapi si pipanya itu sebagai alat uh, distribusi sementara AMDK dan kios-kios airnya itu mungkin pula, apa lajunya lebih cepat gitu ya kalau bisa grafik pertumbuhannya nah ini yang yang kemudian menarik juga artinya landasan normatif apakah yang kemudian juga diperjuangkan dalam penulisan Undang-undang yang baru, apakah dia juga merujuk kepada sebuah teknologi tertentu? Gitu. Mungkin Mofa bisa mulai dari sini. Uh, jadi dalam perdebatan penyusunan Undang-Undang 17-2019 itu banyak concern soal apakah sumber air itu boleh dikuasai atau tidak dan sejauh mana dia boleh dikuasai. Nah, salah satu implikasinya misalnya di dalam salah satu penjelasan saya lupa tiga f atau apa lupa ya waktu itu kan ikut debat-debat juga dan ke DPR juga menyampaikan itu tidak boleh yang namanya mata air itu uh, ditutup gitu ya kemudian diproteksi atau diberi pagar gitu kan itu karena dianggap uh, milik publik lah kira-kira gitu nah itu merupakan kelanjutan lah kalau menurut saya dari judicial review yang tahun 2013 tadi yang lebih melihat pada resources itu diantaranya seperti itu dan kemudian MK menemukan apa enam prinsip dasar pengusahaan air gitu ya walaupun saya kritik juga dalam paper yang lain karena itu nggak jelas ya dia menafsirkan bahwa air itu dikuasai negara cuman lewat BUMN BUMD nah jadi sini juga seragam sebenarnya dengan oil and gas dengan listrik gitu ya bahwa manifestasi daripada negara di situ dalam kemakmuran rakyat atau dalam sumber daya alam adalah hadirnya BUMN-BUMD. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah BUMD-BUMD itu kebal dari komersialisasi? Ini kita notion ketiga ya, privatisasi, komodifikasi, komersialisasi kan belum tentu juga. 
nah ini sih yang yang saya sendiri juga nggak tahu nggak tahu jawabannya gitu ya tapi kalau kita bisa lihat dari mungkin yang aku paling familiar sekarang ya gitu ya di Jerman gitu ya bahwa memang ini bukan saja persoalan trust gitu ya trust warga terhadap domain publiknya tapi karena memang ada praktik di situ gitu ya bahwa memang itu sudah semacam uh, norm gitu ya bahwa negara menyediakan air lewat air dalam perpipaan gitu jadi secara fisik itu juga hadir dalam keseharian gitu ya ya artinya landscape keseharian gitu benda fisiknya tuh ada gitu sehingga kemudian juga katakanlah tradisi mengawal utilitas negaranya itu ada nah sekarang kalau misalnya kita mau mulai dari dari membenarkan benang kusut ini gitu ya bagaimana kemudian gerakan mengembalikan ke sektor publik ini gitu ya lepas dari kemudian bagaimana pengawasannya itu kemudian semacam apa ya mungkin pertanyaan saya balik dari Kelompok-kelompok yang terlibat dalam gugatan misalnya ya, sejauh mana itu kemudian mengawal sampai bisa ada tata kelola yang lebih baik gitu ya. Kasus Jakarta gitu ya misalnya ya. Sekarang gerakan di dalam tubuh reformasi birokrasi sendiri gitu, itu bagaimana gitu. Sekarang kalau misalnya kita bicara di housing gitu ya, itu kan ada momentum nih. Momentumnya dua. Saya maaf, saya mungkin contohnya ke housing karena itu yang saya paling familiar ya. Bahwa ini ada model utama gitu ya, model-model penyediaan rusun yang standar gitu, pemerintah bangunkan dan lain-lain. Lalu kemudian ada momentum bahwa ada ruang gitu ya, bahwa ada tiga kampung yang bisa punya rusun metodenya apa penyediaannya sendiri gitu. Tapi kemudian momentum ini kan nggak mungkin bisa diambil kalau memang nggak ada gerakan urban poor yang konsisten gitu ya. Jadi gerakan urban poor itu kan juga sudah berubah banyak ya dalam konteks untuk housing ya, walaupun bukan cuma housing tapi juga livelihood. Dan ternyata dalam konstelasi ini gitu ya bahwa ada satu satu rejim yang buka ruang, kemudian ada urban poor yang ngambil gitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengahnya ini kan masih ada birokrasi gitu ya. Birokrasi itu dia juga sebenarnya bisa dibilang tidak tergantung rejim gitu ya. Dia polanya gitu aja terus gitu. Dia punya pola sendiri yang juga kebal. Kalau minjem istilah Mufa tadi kebal, kalau tadi bicara soal kebal dari komodifikasi atau kebal dari komersialisasi ini, kebal dari perubahan. Kadang-kadang mau membuat perubahan itu susah sekali gitu tapi kemudian bisa dilihat bahwa pelan-pelan ternyata kelihatan gitu oh ini ada celah-celah katakanlah celah-celah um, mungkin istilah teman saya dari Italy gitu yang nanti saya juga akan uh, wawancara di podcast istilahnya tuh legal hacking gitu jadi mana nih peraturan juga yang masih bisa menguntungkan untuk warga gitu ya walaupun sekarang itu adalah kita nggak bisa bilang bahwa rusun-rusun ini adalah milik negara, tapi mungkin masih ada dalam dom- bisa dibilang itu masih diperdebatkan ini dom- domain komunitas ini dengan publik gitu ya. Mungkin teman-teman satu Kokishimoto sebelum meninggalkan TNI sempat banyak bicara soal public community partnership dan bukan public private private dalam arti corporate uh, institutions ya. Artinya komunitas. Itu model-modelnya masih harus dicari gitu. Nah, saya tanya begini karena banyak sekali rezim-rezim penyediaan air gitu ya rezim di sini saya tempelkan ke rezim teknologi bukan rezim politik yang di luar perpipaan gitu loh dan ini 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 kan kemudian kalau bicara hitung-hitungan di atas kertasnya kan perpipaan itu mungkin tetap jadi norma bisa tetap jadi norma tetapi kemudian realitasnya adalah banyak yang di luar perpipaan nah ini yang kemudian menjadi tidak bisa hitam putih mana negara dan mana komunitas gitu nah disinilah yang menurut saya kemudian Gerakan di birokrasi menjadi penting karena dia harus bisa beradaptasi dengan grey area ini gitu loh. Nah ini yang gimana menurut teman-teman nih? Mungkin ini ini dari yang aku pahami ya. Kalau misalnya eh, tadi eh, Mbak Ami bertanya, sebenarnya kan ada sela-sela gitu kan. Kalau misalnya kita melihat grey area ini dalam membangun gerakan gitu. Nah tapi ini ini pandanganku saja ya bukan maksudnya aku tidak yang secara aktif terlibat dalam advokasi hak atas air di Jakarta maupun Indonesia lah maksudnya sebagai orang yang tertarik gitulah aku merasanya kok tidak ini ya eh, apa namanya ak- apa akses terhadap 
perpipaan tuh tetap dilihat sebagai solusi mutlak ya. Maksudnya kayak uh, utama gitu. Jadi model tata kelola yang dilihat itu dalam konteks ya uh, model dengan akses perpipaan gitu. Uh, sedangkan yang grey area, yang informal practices gitu, itu tidak dilihat sebagai, paling tidak untuk saat ini ya, sebagai sebuah solusi atau area yang bisa mungkin gini ya bisa dibangun uh, tem- itu partisipasi masyarakat mungkin malah bisa uh, dibangun uh, melalui area-area tersebut gitu apalagi untuk kota seperti Jakarta yang akses airnya uh, sebagian besar akses perpipaannya itu hanya ngecover berapa 65% gitu sedangkan yang grey areanya ini yang mungkin masyarakat di situ lebih lebih dekat gitu dengan bagaimana air diakses, bagaimana air diproduksi dan lain-lainnya itu itu tidak di tidak diperhat tidak dilihat sih lebih kayak invisible gitu ya apalagi uh, itu di uh, ini di, di perkampungan gitu yang uh, memang uh, dilihatnya sebagai area-area yang mungkin beberapa perkampungan dilihat tidak layak gitu untuk mendapatkan uh, akses uh, perpipaan Jadi intinya aku merasa grey area itu belum dilihat sebagai sebuah uh, potensi. Uh, at least dalam konteks Indonesia ataupun Jakarta. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan bagaimana kemudian ada nggak sih perubahan di, di tingkat struktur Pemda atau PU gitu ya terkait ini gini setelah ada kemenangan perjuangan melalui hukum gitu ya itu membawa dampak kepada karakter birokrasi atau ada ada sebuah gerakan di dalam nggak mbak silakan mbak kelihatannya sih belum ya maksudnya belum ada ini apa kalau dilihat gitu ya belum ada hubungan langsung gitu antara hasil hasil putusan apa pengadilan ini gitu sama apa yang terjadi di di lapangan ya apakah yang di tingkat birokrasinya atau yang benar-benar di lapangan gitu Tadi kalau apa kaitannya sama uh, bahasanya akses-akses yang non perpipaan gitu ya sebetulnya agak ini juga sih istilahnya gitu mungkin kalau sekarang kita agak kurang tepat untuk ngomong non perpipaan gitu karena uh, artinya mungkin gini uh, perpipaan yang tersentralisasi itu ya berarti uh, pamjaya gitu kan nah terus kalau yang karena untuk yang lain itu juga sebenarnya pipa-pipanya juga udah ini ya apa namanya juga udah saling terkoneksi gitu jadi mungkin perpipaan tapi tidak tersentralisasi gitu istilahnya mungkin yang apa yang yang lebih tepat dan sebetulnya kalau kalau ini kalau perhitungan saya sih memang ini lumayan tinggi gitu kan apa uh, warga yang akses airnya itu nggak tersentralisasi dari pam gitu kan dan ini sebenarnya nggak cuma di wilayah-wilayah yang uh, katakan marginal gitu ya, justru warga yang tinggal di Jakarta Selatan yang rumahnya relatif besar gitu, uh, mereka pakai ini pakai sumur air tanah gitu karena sumurnya memang di situ masih masih relatif bagus gitu, jadi kayak nggak apa-apa juga mereka pakai itu gitu, beda sama teman-teman kita yang di Jakarta Utara, yang di Jakarta Barat gitu yang emang udah nggak memungkinkan gitu, jadi akhirnya apapun mau apa pakai model yang nyelang kayak apa segala macam tapi tetap sumbernya sebetulnya ya dari yang tersentralisasi tadi gitu ya meskipun informal gitu jadi sebetulnya uh, ini penting banget sih di ini apa lebih di lebih di apa ya lebih dipahamin gitu loh bahwa ini ada ada banyak banget gitu, yang perpipaan tapi tidak tersentralisasi yang setiap hari itu justru mencukupi kebutuhan warga. Saya sambung ke tadi ya, yang perdebatan di Mahkamah Konstitusi menutup sumber air itu nggak boleh. Nah, tapi ternyata di skala yang apa rumah tangga itu yang katakanlah kelas menengah ke atas ya yang punya sumur pribadi itu kan bisa dibilang menutup sumber nggak gitu ya. Nah, ini yang yang menjadi menarik ini mungkin resistensinya cukup besar itu seperti dulu Pondok Indah mau dibuka untuk Transjakarta juga kan. tidak memungkinkan dulu itu sebenarnya perot banyak yang protes di situ dan itu termasuk orang-orang kuat juga. Nah, ini yang yang ini yang saya saya sambungkan ke tadi ke publik tadi itu gitu. Jadi artinya ini bukannya mau melemahkan melemahkan perjuangan yang sifatnya 
struktural ekonomi gitu ya dalam arti oh ini persoalan pemain kapital besar gitu kita bicara Aetra bicara Thames Water gitu ya dulu awalnya kemudian saat ini ada tetap Suez mungkin masih ada pegang badan kemudian ada Moya masuk ini kan semua kapital-kapital besar gitu ya sekarang ini kapital yang kelas kelas lebih kecil gitu yang bentuknya adalah dari household tapi juga ada persoalan industri ekstraksi air tanah yang bisa dibilang lebih dari household gitu ya ada aktivitas lain nah ini PR-nya banyak banget nih gimana ya kita mulai kita bicara regulatory framework apa dulu nih yang harus dibetulkan perspektifnya apa nih uh, mungkin kita bisa tutup atau masuk ke ke bagian kedua pembicaraan kita gitu jadi apa dulu nih yang harus dilakukan melihat landscape praksis airnya sudah sudah sangat kompleks gitu ya kita nggak bisa hitam putih gitu karena orang yang uh, punya akses ke perpipaan pun masih banyak yang juga mengandalkan sumur gitu ya artinya ada 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 layer layer uh, atau uh, intersection dari uh, rejim teknologinya mungkin satu hal lagi yang saya mau tambahkan gitu ya bahwa air minum menjadi hal yang tersendiri lagi karena orang yang pakai perpipaan pun masih juga minum dari air galon atau kemasan. Nah ini kita bicara juga kios air dan lain-lain. Saya baru balik dari Manila ya. Ada satu hal yang yang kemudian itu saya sadar adalah banyak water kios sebenarnya mengelola sumber air dari air perpipaan. Sementara banyak water kios di paling tidak daerah Jakarta Timur sekitar saya tinggal gitu ya Taman Mini Lubang Buaya. Um, saya rasa itu mengandalkan truk gitu ya Kalibata City aja mengandalkan truk gitu ya artinya uh, mungkin rezim teknologinya tetap bisa dibilang bahwa harus ada non fossil fuel uh, distribution misalnya gitu ya dan itu balik ke pipe water tapi mungkin uh, lepas dari cari inovasi rezim teknologi yang baru gitu ya sekarang aku balik dulu nih ke Regulatory frameworknya mana dulu nih, Mova mungkin ya paling balik paling jago lah deh soal ini. Ya sudah sedikit lebih mendapat perhatian lah ya. Kalau kita bicara Pamsimas itu kan dia melayani sekitar 34.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi besar itu dan apa dan berlanjut. Walaupun sustainability-nya kita pertanyakan. Problemnya di kayak model-model Pamsimas begitu adalah peranan negara setelah dia konstruksi. Jadi gimana supportnya untuk operation maintenance itu yang masih masih kurang sekali gitu ya. Kalau kita bicara supply untuk daerah-daerah informal kayak hidran kemudian nah itu memang kurang dan Jakarta yang lumayan bagus lah ya karena dia ada ada sistem lambungan sambungan langsung begitu dan menurut saya sih lebih bagus daripada kalau kita mencoba untuk tweaking governance daripada sistem kayak hidran gitu deh. Kayaknya itu itu karena suka ada mafianya gitu enforcementnya susah jadi lebih baik dikoneksikan aja walaupun tanahnya informal gitu kayak kayak polisi yang ada di sekarang jadi memang sudah negara sudah mulai mengakui lah uh, adanya berbagai macam tipologi uh, penyediaan air ya dan sudah mulai meregulasi walaupun memang kompleks banget gitu soal um, connect aja walaupun informal ya ini sebenarnya sudah banyak cerita master meter di belakangan ya walaupun ini bisa diperdebatkan lagi polisi ini karena ini uh, GPOBA World Bank dan itu sudah banyak juga dikritik secara uh, luas gitu ya mungkin kapan-kapan bisa dibahas tetapi yang saya ingat dari temuan lapangan saya riset kampung itu zaman Fauzi Bowo itu banyak kasus master meter itu juga seiring dengan beberapa hal lain gitu ya itu um, praktek politik untuk banyak melakukan pilot-pilot project sebenarnya ya dan perbaikan kampung dan lain-lain kemudian mereka digusur ya gitu, master meternya hilang juga jadi ini menarik juga sebenarnya yang saya belum lihat adalah interlinkages ya artinya hubungan uh, agenda di housing dalam bentuk yang juga bukan formal housing atau kampung dan kemudian juga community uh, provision-nya. Nah ini yang mungkin di, dari segi literasi mungkin ya, tapi lagi, lagi-lagi saya bedakan nih literasinya tuh warga biasa juga termasuk literasi birokrasi mungkin ya. Ini ini gimana nih? Atau mungkin harus ada agenda riset apa nih yang khusus soal literasi di birokrasi? Karena bagi saya juga mungkin 
keputusan-keputusan yang detil apakah boleh kemudian diserahkan kepada level kota gitu, bukan provinsi. Jadi kota itu bisa uh, diberikan sebuah keleluasaan untuk mengontrol sumber-sumber air ini gitu sejauh apa itu kemudian ada dalam regulatory framework tapi yang kemudian tetap mengikuti uh, prinsip-prinsip normatif sesuai yang diputuskan Mahkamah Konstitusi misalnya. Mungkin silakan nyambung ke ke beberapa termasuk statement-statement penutup gitu ya mungkin ya. Kita tutup aja dengan dengan beberapa statement-statement yang paling harus dilakukan gitu ya. Kalau saya kan terus terang perspektif urban studies saya melihatnya ini harus ditempelkan ke persoalan permukiman gitu ya karena kan ini dalam dalam konteks konsumsi household gitu ya kalau konsep kalau industri itu tetap aja kan ada tata ruang ya sekarang industri itu kan sudah diatur tata ruangnya ada gitu ya special dimensionnya bisa diatur melalui tata ruang gitu dan itulah yang nanti kemudian mengikuti itu gitu nah ini yang yang saya pikir juga lemah dari segi planning ya planning master planning itu Uh, masih terdiskoneksi antara uh, infrastruktur air dengan uh, tata ruang fungsi ekonomi. Mungkin ini ya Mbak Ami, sebetulnya kan dari awal uh, apa 2003-2004 itu kuncinya uh, atau pintu masuknya gitu kan sebetulnya juga soal tata kelola gitu ya. Jadi uh, apa namanya warga itu memang berharap ada satu tata kelola yang lebih terbuka gitu ya artinya ada apa keterlibatan keterlibatan para pihaknya di situ lebih lebih jelas gitu kayak apa namanya pemerintah di situ harus ngapain nah ini sebetulnya kan yang sampai sekarang itu yang apa ya relatif sebetulnya belum belum jelas gitu mungkin apa perlu konsentrasi di situ ya di, di soal tata kelolanya itu gitu Aku mau nambahin uh, Mbak Nila tadi. Aku sepakat sih terkait soal uh, pembicaraan model tata kelola apa sih yang mau dibangun gitu. Uh, karena memang pertanyaannya ketika kita bicara, pun kita bicara remunisipalisasi, membalikan ke publik, itu kan kita memaknai publik semua orang berbeda-beda kayak gitu. Dan yang didorong model tata kelola apa dan ketika kita bicara tata kelola ini kita tidak hanya berbicara soal normanya tetapi juga mekanismenya, pendanaannya seperti apa, infrastruktur apa yang sep- ingin didorong gitu. Dan menurutku penting untuk uh, aku sepakat dengan agenda terkait provincializing atau kayak untuk uh, apa ya tidak terlalu berpanut kepada model tata kelola air di negara-negara di utara gitu. Karena mungkin uh, di dalam konteks Jakarta kita mau butuh model tata kelola yang berbeda gitu. Dan ini te- uh, Kalau misalnya framing masalahnya kita soal perpipaan gitu kan, lagi-lagi akan bicara soal uang gitu, pendanaan berapa banyak duit yang dibutuhkan sekian-sekian triliun gitu, dan itu kan kemudian akan eh, apa ya menjustifikasi agenda-agenda untuk eh, privatisasi lagi gitu, karena eh, balik lagi framingnya tuh soal butuh duit gitu gitu, dan balik lagi sih aku eh, yang sekarang menarik juga dilihat dalam konteks Jakarta ini. dan mungkin ini ya konteks pembangunan SPAM di Indonesia secara keseluruhan gitu bagaimana menyetarakan proses produksi air di hulu dan juga proses di bagian distribusi perpipaan gitu menyambungkan orang agar benar-benar terkoneksi gitu jadi sedangkan sekarang ini paling tidak dalam konteks Jakarta gitu bicara tentang pembangunan SPAM regional, pembangunan berbagai macam lah proyek-proyek yang besar gitu, yang emang untuk ditargetkan untuk meningkatkan produksi air gitu. Tapi di level distribusinya nih, masih belum jelas nih eh, kayak gimana gitu. Investasi, eh, apa namanya, investasinya eh, siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Dan belum lagi memperbaiki infrastruktur-infrastruktur yang sudah aging gitu. Dan non-revenue water nih, nanti eh, apa, atau kebocoran-kebocoran itu bagaimana menekannya kayak gitu. Dan itu kan hal-hal yang benar sangat teknis makanya eh, gerakan apa ya gerak PR gerakan sosial itu sangat eh, berat ya. Jadi kita tidak hanya mendorong hak atas air tapi kita juga harus membayangkan mekanisme seperti apa gitu yang bisa dijadikan eh, alternatif dan itu harus dalam bentuk eh, konkret gitu. Jadi ya PR-nya besar sih. 
Marwah sudah mengingatkan dua hal ya, bahwa kembali ke tangan publik itu nggak bisa mengikuti praksis yang sudah terjadi di global dunia uh, utara gitu ya, bahwa ini konteksnya adalah re-municipalization, jadi ini ada center municipalisasi, jadi ini yang apa sih domain publik atau public hand di Indonesia itu apa, pertama, kemudian dua, apa itu re-municipalization atau municipal gitu ya, karena ini kan juga kita lagi-lagi uh, path dependency, in development, jadi kita juga punya undang-undang otonomi daerah, itu kan juga sesuatu yang saya pikir cukup ditransplantasi juga dari tren global ya nah ini menjadi menarik, kemudian kedua adalah hal yang Marwah katakan soal hulu dan hilir gitu artinya tata kelola ini jelas tidak bisa fokus kepada rezim teknologi distribusinya gitu ya, pipa, kios, dan lain-lain tapi juga bagian penguasaan di tingkatan Upper stream, hulu, gitu ya, dan juga kemudian soal public financing atau financing secara umum. Uh, setuju sih ya, perlu rethinking model seperti apa. Tapi dari model yang ada aja sebenarnya bisa. Artinya misalnya model ya utilities regulation ya apa, PDAM gitu ya. Ini bisa dibuat transparan di mana publik itu diminta inputnya untuk bisnis development mereka, mau melebarkan ke jaringan mana. Kita udah cepatnya nyoba juga sama Mbak Nila, tapi belum terlalu take off. Walaupun ada beberapa hasil sih ya di beberapa tempat, tapi itu kayak di Jakarta juga harusnya dibuka gitu ya. Terus yang saya paling tekankan itu harus ada service level, harus ada hak-hak uh, pelanggan itu seperti apa. Karena mungkin di 95% daerah di Indonesia itu nggak ada gitu ya. Pelanggan itu kalau misalnya tidak menerima air selama dua kali 24 jam misalnya, atau punya interruption, dia punya hak apa gitu ya. Nah itu kan... Karena nggak ada seperti itu, jadi mereka nggak bisa klaim gitu. Karena haknya pun nggak jelas, ya terus mau ngapain nggak? Nah itu yang dua hal itulah. Kalau within the existing framework ya, yang yang bisa uh, diperjuangkan. Tolonglah dibuat service level ya, standar lah buat buat pelanggan itu seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa, dan si PDAM-nya itu diberikan sanksi kalau tidak memenuhi gitu ya kualitas maupun kuantitas maupun kontinuitas misalnya. Nah kalau kita mulai alternatif model sebenarnya di Indonesia memang tempatnya kebinekaan uh, gitu ya. Jadi macam-macam model tuh ada tuh. Ada yang dikelola oleh desa, ada yang dikelola oleh perkumpulan, ada bagian daripada adat, ada mungkin bukan remunisipilisasi tapi kembali kepada komunitas misalnya model-model Sanimas ya sanitasi berusia masyarakat itu kan sekarang udah levelnya sebenarnya community itu community manage sebenarnya walaupun itu masih tidak terlalu baik karena mereka nggak punya income stream karena hanya miara itu apa buang air besar aja kan susah mengutin uangnya gitu ya nah tapi model-model itu seperti ada jadi kalau kita membuat level apakah kecamatan atau level gedung dia punya rainwater harvesting terus kemudian dia bisa recycle atau di level komunal terutama di desa orang udah buat embung desa nah itu saya kira sangat-sangat bisa sekali jadi memang kalau di luar negeri kan munisipal ya tapi kalau kita kan kayaknya macam-macam lah itu nah, itu bisa lah menurut saya Mova mengingatkan juga ada um, dua hal ya artinya di sini bicara apa yang udah ada dioptimalkan gitu ya dan saya setuju gitu ya dan kedua ini jadinya lagi-lagi uh, ternyata hulu hilir ini nggak bisa jadi hitam putih gitu mana sih yang perlu hilir kalau misalnya ternyata gedung udah bisa ngumpulin air hujannya sendiri itu kan berarti kan source-nya di situ gitu ya kita nggak bicara lagi hulu dalam arti upstream di jati luhur gitu ya dan ini juga membuat lagi-lagi semakin kompleks gitu kalau misalnya ada satu gedung tinggi banget terus dia bisa bikin payung ditampung sama dia gitu di bawahnya orang nggak kebagian juga gitu ya nah ini yang yang uh, menarik juga sih artinya uh, plural plural apa pluralismenya semesta air gitu ya kata semesta air kan keluar juga dalam trajektori perlawanan masyarakat sipil terhadap privatisasi dan undang-undang yang neoliberal ya. Nah, ini tapi kemudian tata kelola dari semesta airnya ini harus dirunut seperti apa itu menjadi perjalanan panjang. Nah, saya pikir diskusi yang sifatnya spontan ini dan sekali lagi terima kasih ini terjadi karena ayo gitu ya. Semuanya ngeriung gitu antara antara kita berempat. Ini uh, paling nggak mencatat atau beberapa hal yang perlu diobrolkan lagi secara detail ke depannya dan semoga ini jadi awal untuk uh, menggulirkan lagi diskusi-diskusi lain. Selalu bergerak.